0: I'm
1: Bienvenidos, Houdé Nation, en español, ¿cómo están? Pues creo que, al igual que yo, eh, van a estar hoy muy contentos. Yo creo que todavía no terminamos de digerir el pastelazo, el postrezazo que nos disfrutamos el pasado domingo en que tus Cincinnati Bengals se convirtieron en protagonistas del próximo Super Bowl. Pero como nunca comenzamos aquí solos, Quiero darle la más bienvenida y sobre todo porque está de regreso tras una ausencia de una semana al mismísimo Silfrido Muñoz, el coach de la Huray Nation en Español. Silfrido, bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Hola Orson, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contento, ¿no? Digo, la, la felicidad no nos acabó el domingo después del, del gol de campo y que, que acerta McPherson, sino... Eso, han sido un par de días de muchísima, de muchísima alegría y de muchísimo eh, pensar en todas estas memorias agridulces que, que hemos tenido como fans eh, durante mucho tiempo, ¿no? Porque más allá de que, que eh, ha habido una década muy oscura en los noventas y bueno, pues ahí más o menos llega Marvin Lewis y recompone un poco el equipo eh, y le cambia la personalidad eh, a, la, a la franquicia, le, al intentar que la, la oficina le, met, le metiera más dinero, pues bueno, lo que ha hecho Zach Taylor, Joe Burrow y el staff de Coacheo y los jugadores es algo padrísimo, es algo increíble y bueno, hoy pues somos uno de los dos equipos que todavía está jugando a estas alturas de la temporada, ¿no? Literalmente
1: relamiéndonos los bigotes eh, como buenos felinos bien alimentados pero no es solamente el coach Sigfrido Muñoz quien está eh, acompañándonos en este momento. También está obviamente el lado femenino de esta afición, Pierangeli Parada desde Monterrey, Nuevo León. Con, mira, nada más que envidia con esa super gorra de campeones de la división? Pierangeli, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Bien feliz, bien feliz. <risa>
0: Y cómo como no, dice,
3: es... como dijo Cifredo, no se acabó la emoción, el, el, el domingo oh. en la noche sigue, sigue y va a seguir por muchísimo tiempo. O sea, esta emoción ya no nos va a quitar nadie. No importa lo que pase en el super bowl, no importa lo que pase en la siguiente temporada. Este momento eh, fue nuestro y, y y no tenemos más nada, ¿no? Entonces, súper contenta, orgullosamente campeona. Entonces, pues qué les digo.
1: Recordar lo que bien dijiste, ¿no, Pierre? Todos somos Bengals, aún perdiendo ganamos, pero ganamos ganando. Y, y ganamos bien, además. Eh, creo que el, el equipo de Cincinnati da un golpe en la mesa y dice, eh, pues así, como lo sostuvimos toda la temporada. Eh, nada más que ahora le voy a quitar la segunda parte. Cincinnati hoy por hoy le puede ganar a cualquier equipo. Siempre completábamos con otra cosa pero hoy lo voy a dejar así nada más. Cincinnati, en enero, febrero de 2022, le puede ganar a cualquier equipo, ¿no, Coach?
2: Sí, sí claro, y fíjate que, que empe cuando empezamos este proyecto de Jude Nation y empezamos con los podcasts, platicábamos de, 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 de todo esto, y, y en, esta, en estos 19... Eh, partidos, 20 partidos que, que, que llevamos de temporada, este y postemporada hemos visto la evolución no solamente de Zach Taylor ¿no? y del equipo, sino eh, de todos en general, ¿no? de, de, la, Lo tan criticado que fue eh, el mantener, por ejemplo, a, al coordinador defensivo, a Luba Narumo, Bueno, hoy es ha sido factor. Eh, el factor de más impacto, más allá de lo que haya hecho McPherson y Burro, ha sido el factor de más impacto para que Cincinnati hoy esté jugando el Super Bowl. ¿no? Dos ajustes magistrales eh, en los dos juegos de, de contra Kansas City, lo que hizo la semana anterior eh, contra eh, los Titanes, y bueno, una semana antes el, el, el frenar una ofensiva pont, potente explosiva con, con los Raiders, ¿no? Creo que, que eso habla de un coach que ha venido evolucionando y que ha venido evolucionando de la misma manera que, que Zach Taylor, ¿no? Se criticaba al principio de la temporada que lo tenían eh, que tenía burro amarrado un poquito, este, pero bueno, incluso el mismo, el, el mismo Curevac ha dicho que, que no era una cuestión de sistema, sino más bien una cuestión física, ¿no? Entonces, eh, digo, el crecimiento del equipo ha, ha, ha sido impresionante. Además, la confianza de los fanáticos también se ha visto reflejada en redes sociales, en, eh, que empezó siendo un, un, un impacto tibio, temeroso, cauteloso por la historia que tenemos, y a final de cuentas hoy somos los que regimos Twitter, los que regimos Instagram, Facebook, y cualquier red que nos pongas, ahí, ahí van a estar fanáticos de Cincinnati, sintiéndose orgullosos de, de, de este equipo, ¿no?
3: Sí. sí.
2: Y, a, y la constante aparición en medios, no
1: a, siendo una afición que constantemente fue ignorada por medios de comunicación de la NFL eh, o especialistas o no especialistas, de, bueno, acá en México, pues eh, pocos medios hay realmente de especialización, hoy y desde prácticamente, después de la semana 5, de manera paulatina, eh, cada vez más se habla del equipo de Cincinnati, hasta ahora que pues llegamos a la cúspide ¿tú?
3: Sí, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el video de Tom Cruise que hizo y lo que dice, ¿no? O sea, eh, eh, los Bengals vienen a demostrar y a quedarse con, con la temporada, ¿no? Entonces, no sé si lo vieron al inicio del partido, este, no. estuvo muy padre, bueno, yo lo tuiteé también, lo pueden ver ahí, está en Ajá. mi Twitter, este, yo lo puse lo muy temprano en la mañana,
2: yo muy... De... Ahí muy lo encontré, ¿eh? ahí lo encontré en el, en el Twitter de Pierre.
3: Okay.
1: Sí, la gana, verdad es sí, que además sigan al coach y sigan sí, a Pierre, ahí están sus, sí, ahí nos sus pueden
3: eh, ahí usuarios el, de Twitter. Sí. Ajá, entonces está su, estuvo muy bien hecho, la verdad y fue algo bien interesante porque no se hizo para la nacional, es no se hizo algo similar en la nacional, se hizo solamente para para
0: Sol,
3: para la americana, ¿verdad? Entonces fue algo bien padre porque nada más hizo y está muy bien hecho hace cuenta que yo cuando lo vi dije esto es el Super Bowl, o sea, están hablando como si fuera el Super Bowl, no están hablando de la, de, de la campeonato de, de, de la americana, ¿no? Y él lo dice, o sea, los Bengals vienen a demostrar que son los dueños de la temporada. Y como dicen, es súper padre ver todos los medios que a lo mejor estaban en contra incluso de los Bengals que siempre dijeron que bueno, que cosa de equipo y que no valían y que ni el cacahuate ni nada por el estilo. Ahora han cambiado tanto en Estados Unidos como aquí en México. En la misma NFL está dando comentarios muy positivos al respecto de nosotros. Y lo padre, o bueno, desde mi punto de vista, lo más padre es que dejaron de ser. Como dijo Burrow, ya no somos los underdogs, ¿no? Somos un equipo serio, somos un equipo en serio. No somos los pobrecitos que vienen. No, ya no somos. Entonces, es súper padre como, como fan de hace muchos años es oír que ya respetan al, al, al equipo y que realmente le dan el punto que debe de llevar, ¿no? O sea, no, es, no, es, no somos unos advenerizos que de medio ahí le hicimos, ¿no? O sea, estamos en el Super Bowl y no fue gratis y no fue suerte. Fue un conjunto de situaciones que se dieron para que estemos ahí, ¿no?
1: Voy a aprovechar tu comentario, Pierre, precisamente para... Hablar de, 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 del primer tema eh, que traemos en, en la libreta para hoy y es que eh, tuvo que venir de atrás prácticamente durante toda la temporada eh, en los power rankings. Que bueno, pues prácticamente Cincinnati ha demostrado este año que sirven absolutamente para muchas cosas.
4: Eh,
1: pues Cincinnati eh, comenzó la temporada en la posición número 31. Una vez eh, que comenzó con un inicio vertiginoso de cinco ganados y dos perdidos, eh, en ese momento habiéndole ya ganado a Baltimore, uno de los equipos favoritos, para eh, por lo menos estar contendiendo por el campeonato este año, pues todavía no pasaban del lugar 20. Eh, poco a poco eh, han ido avanzando, pero siempre quedando en el lugar más débil. Esos mismos Power Rankings eh, colocan a Cincinnati previo a la semana de campeonato en el número cuatro, es decir, como el rival más débil, ¿no? como pues, el rival prácticamente más fácil de vencer. Eh, Cincinnati toma esa situación, se la lleva al, al, al estadio de la punta de flecha, al Arrowhead Stadium, y tras un, tras un inicio de una película que parecía que ya habíamos visto antes, Cincinnati le da completamente la vuelta a la situación y pues ahora estamos hablando eh, de que pues llega en las mismas condiciones que un equipo de Los Ángeles para contender por el Super Bowl, Sigfrido.
2: Y aún así seguimos siendo considerados el rival débil, ¿no? De, en este partido, ¿no? Y, y, y creo que... Que esta narrativa no la va a cambiar una temporada, ¿no? Al final de cuentas, eh, traemos dec, eh, un par de décadas de resultados paupérrimos. Y es lo que normalmente la gente ve, digo, independientemente de que haya muchos analistas y expertos, eh, en la NFL digo, el panorama es, es global y normalmente esos comentarios van enfocados a los equipos que están constantemente en postemporada no Lamentablemente Cincinnati tuvo un par de años, bueno, no un par, cinco años buenos con Marvin Lewis, pero antes de eso fueron unas décadas eh, bastante negras. ¿no? Creo que, que, y lo platicamos al principio de, 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 la, de estas transmisiones, ¿no? El factor en Cincinnati, y lo he dicho yo en varias ocasiones, es Joe Burrow. ¿no? Esa personalidad, esa mentalidad fría eh, que tiene para resolver es, es algo eh, que pocos quarterbacks lo tienen. Incluso lo platicó Joe Burrow con Tom Brady en el, en, el, en el programa que tuvieron el día de ayer. Eh, ¿cómo, ¿cómo un coreback puede mostrar esa esa fortaleza o ese esa, esa gallardía? ¿no? Y ellos, bueno, no, no son los que dan los golpes o no están en una línea de golpeo o están bloqueando constantemente. Entonces, ¿cuál, qué, ¿qué es ese factor que tienen los corebacks para demostrar que, que nada les afecta, que el juego es lento para ellos, pues es eh, aguantar lo que han aguantado, ¿no? Llegan, te pegan, te paras, como si no pasara nada, y la siguiente jugada ma mandas un paso del primer y diez, ¿no? O mandas un paso de anotación, independientemente de cinco capturas, tres, nueve capturas, trece golpes, eh, te paras sin hacer gestos, sin demostrar que te duele, y, y vas y ejecuta la siguiente jugada, ¿no? Y eso creo que lo, lo, lo es una, fue una de las características de, de Tom Brady que hoy se retira y creo que es algo que le pasa, digo, de manera virtual o de manera eh, 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 mediática a Joe Burro, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que va a cambiar esa franquicia y que mientras esté eh, Burro en el equipo, es algo que, que, que va a suceder, ¿no?
1: Definitivamente, ¿tú,
2: ¿cómo lo sentiste claro. tú, Pierre?
3: Yo así lo creo también y de hecho durante el juego yo les estaba comentando eh, que puede, puede, yo ya lo veo de dos formas, ¿no? Y, y se me hace muy interesante que hubiera una conversación, eh, una, una, una conversación entre Joe Burrow y Brady porque yo lo veo lo pienso de dos maneras, o a Burrow todavía, no quiere decir que vaya a ser siempre así, todavía le cuesta empezar en el centro, o sea, desde su centro y atinarle todo o de plano es muy parecido a Brady, que Brady lo que tiene es que en, el, en, la segunda, eh, en la segunda época, época del juego, en, la segunda, en el segundo tiempo, en el tercero y el cuarto es cuando cierra, ¿verdad? Él, él le da la vuelta a los juegos en el tercero y hasta en el cuarto. Y, y Burrow está siendo muy parecido a Brady en ese sentido. En los últimos juegos se notó. Claro, con ayuda del pateador y lo que quieras, pero al final así es. Y, bueno, hubo un par de momentos este, en los que sí se nota un burro que, que tenía los ojitos de Remy, ¿no? O sea, ya le empezaba a calar la situación, como que se empezó a desesperar, pero volvió a tranquilizarse y, le, y se metió. Pero sí hubo un par de, de escenas en la televisión donde sí se veía que, que se empezaba a poner como que... Chin, o sea, algo está faltando. Al final de la historia se, se metieron en el medio tiempo, ajustaron súper bien y, y salieron a ganar. Pero creo que puede ser un una forma estilo Tom Brady y, y no me molesta, pero pues no sé, a lo mejor no va a ser así y simplemente le cuesta ajustar desde un inicio porque ha sido consistente, sí, sí. no? En eso.
1: Sí, sí, sin embargo, hay una narrativa que está cambiando y eso creo que es muy importante destacarlo. Y creo que un factor determinante para ello, y lo hemos dicho aquí eh, de manera rápida en otros episodios, es la juventud de este equipo. Estos, estos Bengals son tan jóvenes que no traen cargando la losa de 17, 25 años eh, de rachas perdedoras, ¿no? Eh, incluso el hecho de que Zack Taylor haya depurado eh, a la generación. Marvin Lewis, que como dijo Sigfrido, tuvo años interesantes en el pasado, eh, pues no podemos olvidar esas, esas llegadas a postemporada, pero tampoco podemos olvidar esas salidas de postemporada, que prácticamente todas eran devastadoras y descorazonadoras. Eh, creo que el hecho de que estos chicos, salvo Kevin Huber, eh, que pues no solamente lleva muchos años en el equipo, sino que toda su vida ha vivido en Cincinnati desde el colegial, de, desde joven, y bueno. No, obviamente Sam Herbert, que también desde, desde niño ha sido fan del, del equipo de Cincinnati y, y que siempre quiso jugar en, en, en la escuadra de Cincinnati, pues eh, prácticamente los demás no vienen cargando esa losa Y eso creo que eh, se nota y es muy, muy interesante cómo se ha conjuntado un equipo de líderes y ganadores, algo pues, que, que Zach Taylor desde el minuto uno eh, dijo que iba a ser y que él buscaba ser el líder de un equipo de líderes y que a lo mejor en los primeros años, en los primeros dos años, nos costó creerlo, eh, pero que en, en este tercer año, pues ha quedado consolidado. Tal vez con, como dice Pierre, una dosis de suerte, tal vez eh, combinación de talento, tal vez también eh, un estilo arrojado. Eh, de eso vamos a platicar un poquito más adelante eh, eh, con Siegfriedo acerca de pues, estos esquemas de Anarumo que, que siguen sorprendiendo y que sigue ajustando de maneras poco esperadas. Vamos a hablar de la segunda mitad y esa presión con tres eh, que, que no podemos dejar pasar el capítulo sin hablar de ello, pero recuperé el video, y si me lo permites, lo voy a poner, ese video claro. del cual hablas, porque así si sí, a lo mejor algunos no lo vimos en la transmisión, segura, seguramente sí. muchos de, de los que estamos aquí conectados, ya que son muchos, y que ahorita vamos a los comentarios, no se me desnudan, ya están juntando es y afuera la verdad pues sí, dale, vamos dale. a verlo, ¿no?
3: sí
0: football America's game a sport that rewards hard work sacrifice dedication and skill a sport that challenges you to always get better to never settle for second place because America doesn't root for the timid or the scared or those who back away from the challenge we root for the bold the brave the risk-takers who are pushed the very limits to succeed. But after all, life is more fun when it comes with a little action. Today, two teams take the field. Two teams who have personified what it takes to make it to the top. Two teams who have outlasted their opponents, outsmarted the experts, and are prepared to prove once and for all who is the best of the best. The Kansas City Chiefs Franchise coming off one of the most thrilling wins in playoff history, with expectations as high as the sky and the talent to bring them to a third consecutive Super Bowl. Standing in their way, the Cincinnati Bengals. A team that has spent the past year proving their critics wrong. A team who continues to shock the world. They are hungry. They're resilient, and they're determined to make this season their season. Two teams coming off heart-pounding wins, two organizations on the edge of history, both committed to being the best of the best. The stage is set. It's the Kansas City Chiefs against the Cincinnati Bengals, and a dogfight for the AFC Championship. So let's kick the tires and light the fires, because the time is now.
1: Bueno, una muy seria relación con Top Gun, ¿no? Ahí, eh, entre el promocional de, de la película de Hollywood que está por estrenarse y obviamente la narrativa eh, del juego de campeonato, pues, eh, muy emotivo, un video con un histórico eh, de, de la historia cinematográfica en los Estados Unidos, el mismísimo Tom Cruise. Y, pues, bueno, el resto de la historia ya la conocemos, ¿no? Cincinnati se llevó el partido, le, los Bengals dejaron el terreno a unos Kansas City Chiefs que por momentos lucieron soberbios, ¿no, Sigfrido? No,
2: no, digo, no, no veo o no, no siento la soberbia eh, en, en un juego de este tamaño, ¿no? Creo que eh, lo que juega Kansas City, en la primera mitad, es extraordinario, pero el ajuste que hace Cincinnati eh, en la segunda mitad es, es magistral, ¿no? ¿Qué es lo que le quita eh, a Narumo a a en la segunda mitad, ¿no? Eh, Esta capacidad de encontrar eh, de manera rápida a sus receptores, ¿no? Kansas City y, y, lo, y lo platicamos ahí en, la, en, la, en el, el, el día sábado en un documento ahí que, que, que salió en The Nation. Este Kansas City te mata, ¿no? Es 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 veloz y, y te acaba, ¿no? Y lo pudimos ver en la primera mitad, cuatro de los primeros seis, tres drives no los pudieron parar porque no puedes estar corriendo atrás de ellos, no son tan rápidos y la agilidad y la, la velocidad de brazo que tiene Mahomes para lanzar el balón de cualquier manera es, es algo impresionante, ¿no? Entonces, ¿cuál es el ajuste que se hace? Bueno, pues vamos a quitar eh, sin perder ese, esta, esta eh, oportunidad de cubrir los pases largos que se mantiene y, y en, varios, en, varios, eh, en varias jugadas eh, se ve a, a, a Bates a 20, 25 yardas atrás de la, de la línea de. Eh, bueno, parado de la, de, de la línea de golpeo. Además, un par de jugadas de Ricardo Allen. En fin, eh, Cincinnati cubre la, el, el campo profundo, pero además le elimina o le quita a, a, a Mahomes este, estas trayectorias mesh o de red que normalmente corren bastante, ¿no? Y que hacen que, que en algún momento en estos cruces los jugadores que vienen persiguiendo las trayectorias tengan que frenarse porque chocan, ¿no? Entonces, al aventar ocho profundos eh, atrás, digo, te sigues protegiendo con la parte, eh, la parte profunda con los safety's, pero además ya tienes quien te pueda cubrir eh, esas trayectorias cruzadas. Y se ve definitivamente en muchas jugadas como de repente trae Wilson, eh, por ejemplo, a Travis Kelsey y pasa su zona y se lo deja a, eh, a Apple o a... Eh, o a Bombell, etcétera, ¿no? Entonces, pero además lo importante de esto es que, es que aún así se pudo presionar y dio un juegazo, trae Hendrickson, dio un juegazo, eh, Sam Jugar, pero además B.J. Hill sí, siendo el, el, el único que eh, presionaba por interior, eh, es impresionante. Esta defensiva eh, que, 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 que ajusta eh, a, a, a Narumo se llama. Quarter, así le llama la, la NFL. Eh, bueno, los, los coordinadores defensivos son tres linieros eh, o tres hombres que presionan, porque no son tres linieros, son tres hombres que presionan un, un linebacker y ocho eh, y siete hombres atrás, ¿no? Entonces, eh, este, esto lo hace, lo empezó a hacer muy bien Cincinnati, lo hizo la segunda mitad y básicamente apagó lo que estaba haciendo Mahomes, ¿no? Y se le not, y se, se fue notando la frustración acumulada. Conforme fue avanzando el partido, porque los tiros, los, los, los pases que tiró fueron cada, cada vez más errantes, y la intercepción al final del juego en el tiempo extra, hubo dos pases que los tiró horribles, que fue el, el casi el pick six que se le cae a Eli Apple, eh, y después la intercepción en un pase eh, donde Hill era una tercera opción, que llevaba una doble cobertura y básicamente le regala el juego a Cincinnati. Entonces, lo que hizo Anaromo An An es magistral, ¿no? Digo, si, si pudiéramos tener la oportunidad de ver el juego y enfocarnos al trabajo que hace Anaromo en la segunda mitad, van a ver algo, algo muy padre, algo muy bonito. Este, que dudo mucho que, se repitan en, en, que lo repitan en el Super Bowl, porque, bueno, más allá de la explosividad que tienen eh, los Rams, creo que es un equipo que corre mejor el balón, eh, a diferencia de Kansas City, y... Eh, eh, no hay esa magia bueno, no, no hay ese, ese coreback mágico que tiene Kansas City del lado de los Rams no. Está por hace una extraordinaria temporada pero es un coreback eh, con un extraordinario brazo pero eh, limitado en, 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 ciertas, en cierta situación y lo que busca es obviamente explotar las habilidades que tiene Copper Cook que, que, que son de otro nivel
1: sin embargo, sí, sí creo que sí, creo, sí, creo. Eh, sí se aboraza Kansas City, sobre todo al final de la primera mitad, donde pudieron haber anotado un field goal con esos cinco segundos que les quedaban y eso le hubiera cambiado la fisonomía al partido. Y, y creo que sí, eh, como bien dijiste, estos pases al último en los que buscaban profundo sí fueron fruto de la desesperación de no poder descifrar eh, una presión muy buena con, con DJ Reader eh, y con... Eh, y con BJ Hill principalmente, eh, que siempre iban acompañados de, de otro liniero que iba en relevos porque Sam Hubbard eh, era reasignado a ser un espía eh, y Trey Hendrickson en muchas ocasiones o salía junto con, con él a la cerrada para hacer el relevo con Logan Wilson. Es decir, esos relevos que creo que trabajaron muy bien durante la semana y que los tuvieron muy bien planeados y que se los guardaron para la segunda mitad, sí hicieron sí, presa de Mahomes como bien dices, Pero sí creo que cuando Kansas se vio 18 puntos arriba, dijo esto está finiquitado, vamos a, vamos a por todo y ese fue el momento, creo, Pierre donde Cincinnati al lograr detener a los, a, a los Chiefs eh, eh, para dejarlos sin puntos cuando pudieron haber todavía extendido su ventaja antes del medio tiempo, creo que le cambió la mentalidad, no solo al equipo, sino todo el toda la fisonomía al partido, ¿no?
3: Bueno, yo creo que cambió desde, desde que Bajón pierde muchísimo tiempo en la última jugada antes del medio tiempo, ¿no? O sea, fueron varios sí. segundos los que se les fue, que, que no sé ni por qué se le fue. O sea, la verdad es que como que se descontroló un poco... No, no sé qué le pasó en su mente que perdió tanto tiempo porque ahí hubiera podido cambiar toda la historia. Pero al final de la suerte o del momento para Cincinnati no lo logra y creo que ahí cambia todo para los dos equipos. Como dice Sigfrido, eh, también, Mahomes ya se veía porque tú le veías la cara en las en las tomas y ya estaba desesperado. O sea, se sentía como frustrado, como como que no le encontraba cómo meterle presión al equipo, ¿no? Y, y creo que eso fue fundamental, que Cincinnati lograra descontrolar a Mahomes, porque si algo tiene él es que tira bajo cualquier presión, ¿no? Pero no se esperaba a lo mejor esto, como para lo que dice Sifrido, de hacer esos terribles pasos muy feos en esos momentos y, y darle toda la ventaja a Cincinnati. No ¿Siguiente? quiero...
2: No, perdón, perdón. Dale,
3: dale, dale, dale. O sea, es que te iba a decir, no quiero, no quiero pensar que le regaló el juego, creo que, creo que sí fue un no, gran tampoco. error, pero sí. pero sí fue algo que, que funcionó. Y el hecho de a mí lo que me ha gustado de Cincinnati es cómo aprende de sus errores realmente, ¿no? Porque en este juego, por ejemplo, eh, Burrow se vio mucho más rápido, no estuvo tanto tiempo con el balón y aunque lo tuviera se movía, cosa que no sucedió en el juego pasado. O sea, se quedaba parado y por eso los sacks, ¿verdad? Y en este no, en este ya se movía, caminaba, tiraba. Creo que el que estén aprendiendo y ajustando de esa manera tan rápido es fundamental y ha sido una de las cosas que les ha traído el triunfo hasta este lugar, ¿no?
2: Digo yo nada más, para terminar ir a los el... sí, nada más para terminar el comentario sí. de esto, ¿no? Este pensamos un poquito la situación de juego, ¿no? Vas ganando 21-10, estás en la yarda 5 de tu rival, un rival acostumbrado a dar ese tipo de volteretas o, o de alcanzar a, 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 a los equipos, porque sabemos que Burro juega mejor las segundas mitades, entonces. ¿Qué habrá pensado Andy Reid? Yo, yo, yo lo que veo, ¿no? Estoy en la yarda 5, tengo 9 segundos, eh, la jugada fue mal mandada, estoy de acuerdo con ustedes, pero vas, por, vas, vas a matar, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si la mete? Cincinnati se va 21-10, 28-10 en contra, además Kansas City recibía el balón, entonces era un partido muerto. Si la, si la mete o no la mete, no los habían parado en la primera mitad, este fue el primer drive que Cincinnati eh, eh, de, eh, detiene a, a Kansas City. Digo, fue un drive muy importante porque lo dejó sin puntos eh, en zona de gol, Cincinnati no había podido detenerlos, incluso ese drive lo empezaron con 50 segundos después de la anotación de Perrine, y, 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 les, y perdona la, la expresión, les dieron una arrastrada, ¿no? este, Apple se crece en esa jugada, Te, repito, se equivocan al mandar una jugada de ese de este tipo, a lo mejor como, como bien dice Pierre debió de haber lanzado el balón mucho más rápido, lo debió haber volado y dejar un segundo y entonces bueno, ya evalúas otra cuestión, eh, pero te, te te vas con eso en la mente, dices: Bueno, este 21-10, no me han parado, eh, voy a anotar. Si no anotas, de todo modo recibo el balón. no me, Repito, no me han parado, pues, no pasa nada. ¿no? Pues voy a empezar la segunda mitad, voy a anotar y voy a volver a poner este 28-10 o, o lo que sea. no Entonces, y, y, te, y, y, se, y te la dejo en reflexión: ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? ¿no? Llega Cincinnati con un marcador cómodo, están en, en la yarda 3 y tienes para matar al rival, ¿no? Seguramente no lo hubiéramos jugado, ¿no? Creo que eso es que, es, que además es una tendencia ya de la liga, ¿no? El jugarse las cuartas oportunidades, ya antes te la jugabas cuando faltaba una yarda, ahora te la juegas en la yarda 40 de tu propio lado en una cuarta y siete, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, te, sientes que tu equipo tiene esa capacidad de avanzar. Pero yo creo sí.
3: que ellos se fueron idea de tiempo, sí. los no, vengas, no, no. con esa idea a la inversa, o sea, yo creo que ellos llegaron y dijeron sí podemos. O sea, sí se dieron cuenta, sí lo hicimos. O sea, cuatro no, pero digo tres no, pero en esta sí. Entonces ya claro. lo hicimos.
2: ¿Y ¿No? porque ¿Sí? lo hicieron? Lo hicieron contra Jacksonville. Que detienen también una cuarta y gol, este, y viene la voltereta eh, en la segunda mitad, y lo hicieron contra Kansas City, donde dos veces se pusieron eh, 14, o tres veces se pusieron eh, 14 puntos en contra, y salió Cincinnati a hacer esto, ¿no? Adelante. O sea, el equipo está acostumbrado a eso, ¿no? Eh, también Kansas City está acostumbrado a anotar todas, digo, se vio la semana pasada con tres segundos. Los famosos tres segundos, ¿no? Entonces, este, de los dos lados se puede jugar con, con esta situación. Yo creo que, te digo, en ese sentido no, no, no creo que haya habido soberbia. Yo, yo creo que quisieron matar a un equipo que en ese momento lo, los tenías eh, moribundos, ¿no? Pues ahí está, que nos diga eh, también la afición
1: de la jura Nation en español si creen que fue soberbia o si creen eh, que fue, eh, pues ahora sí que... Puro talento o pura o pura garra o pura estrategia que nos digan también. Mientras tanto, vamos a leer los comentarios que ya son un montón. Muchos saludos a Miguel, a José Juan Torres, a Steve Rogers, que ya se conectaron. Eh, la raza norteña siempre sacando la casta, ¿eh? ¡Qué bárbaro! Eh, Carlos Aquino eh, nos, nos pone en los comentarios. Saludos. Eh, les comenté que con un gol de campo se ganaba, es verdad, si sí, es cierto, lo dijo en el en vivo de la semana pasada. Lloré como nunca y mi familia, mi familia conmigo. Esperé esto desde que tenía 18 años en 1988. La última vez que llegaron al juego grande, increíble, increíble. Este equipo está para grandes cosas, sí, y las está haciendo además, Miguel, ¿no? Que eso creo que es lo que dice Pierre y que tiene mucha razón. Este equipo ya va de gane, va muy adelante. De, de, de la pues de la agenda ¿no? está haciendo cosas yo en lo personal, pues sí esperaba verlos en el Super Bowl, pero tal vez en 2023 2024, y miren sorprendiendo uh -huh. a todos, adelantando el plan de trabajo, Asael Hernández, saludos desde Saltillo Coahuila, el perímetro con Bates sigue siendo lo fuerte y las patadas de McPherson, fíjense que sí yo eh, en muchas ocasiones lo comenté para Cuarta y Gol lo dije obviamente aquí en el podcast y decía Bates y Von Bell son una de las mejores parejas de profundos que existen en toda la liga y tal vez de las, de las menos valoradas, ¿eh? y, y bueno lo demostraron, la jugada que decide el partido el domingo pasado un tiempo extra, fue precisamente un bateo finísimo de Jesse Bates, justamente ya cuando eh, el receptor de Kansas tenía la mano, eh, o el balón en las manos y quien reacciona rápidamente porque pues reaccionó mucho más rápido que él y Apple eh, esa bola no la cachaba la Apple, eh. se le iba el Apple, solo Bombell podía reaccionar de esa manera y cachar ese balón. El buen Absalom ya está acá también conectado. Saludos amigos, y Vamos a ganar el Super Bowl. Claro que sí. Eh, eso es ya prácticamente todos los equipos llegan al Super Bowl parejos, ¿no? Ya no puedes hablar cuando llegas a esas instancias de que bueno, pues este más y este favorito. Ya, eh, ya ahí en, en ese momento de, de Super Bowl la moneda está en el aire y todos tienen las mismas probabilidades de ganar. Eh, Javier Martínez, que también eh, se conecta muy seguido con, con todos los materiales de la Jura y Nation Español y Bengals en Cuarta y Gol. Saludos desde Toluca. Es clave entrar concentrados. Que no se adelanten por más de dos posesiones, creo que sí, cerrando la segunda mitad, como sabemos. Y, y creo que hay que hablar ahorita en el segundo bloque, precisamente de las segundas mitades. Algo que, que a Bengals le costaba mucho trabajo en el área de Marvin Lewis, prácticamente no pasaba, los ajustes no existían, y ahora pues... Parece ser que es precisamente donde Cincinnati está sabiendo ganar los partidos, ¿no? Mi buen Oscar Varela, bienvenido también, qué gusto ver y saber que estás por acá. Saludos a los Bengals, otra vez contra Chiefs, 17-3 en la segunda mitad. También, ¿eh? Dejar a los Chiefs en, en, en la segunda mitad en solo tres puntos es cosa seria, como diría Galaxia. Pero bueno, eh... El perímetro está jugando bien y la IAPO está jugando como esperaba los gigantes cuando los funcionaron en primera ronda. Está que no cree nadie. Eh, muy bueno, desviando los pases, eh, todavía cachándolos. Creo que tiene que trabajar sus manos la, eh, en el off-season para poder lograr más intercepciones porque hay tres por lo menos de... De, prácticamente en el desarrollo de la temporada que pudieron haber sido pick six ¿eh? no, no solamente intercepciones sino pick six de Eli Apple que pudieron haber definido partidos pero sí que está jugando muy bien sus coberturas eh, dice Oscar Varela le agrega, fueron claves Eli Apple para detener a Hill en la última jugada de la primera mitad y Trey Flowers cubriendo a Kelsey, también el trabajo de Trey Flowers eh, de, 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 la verdad de exaltarlo eh, Hendrickson persiguiendo a Mahomes y Hubert con ese fumble a Mahomes. Pues sí, definitivamente sí, el aporte defensivo de todos ellos. Eh, también Jake David Águila dice: Ya llegué, saludos, bienvenido, Jake. Eh, Dice Rodolfo Reyes Que también es de los fieles Aquí de los en vivos de los martes Buenas tardes a todos, saludos y feliz martes Solo falta ponerle la cereza Al pastel, así es, dijo Joe Burrow Contra los Raiders, esto no es el pastel Es solamente la, es solamente El, 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 el pudding, ¿no? Eh, creo que ahora sí ya Contra los titanes fue el pastel eh, con, 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 lo, con Kansas fueron las velitas y falta la cereza, si sí, es cierto deben estar más concentrados que nunca, ojalá y los reflectores no le peguen a los chavos un abrazo, creo que no, estos jóvenes están acostumbrados a, a esos reflectores y creo que tienen mucho para salir adelante eh, Kansas City pecó de codicia, mira Julio César está de acuerdo conmigo eh, por querer terminar el partido en una mitad, al final el coordinador defensivo lo volvió a hacer, es decir, los diezmó en la segunda mitad y Mahomes no fue el mismo. Sigfrido dice que Mahomes está muy sobrevalorado, ¿eh? creo que también tenemos, eh, tenemos que hablar ahí de, de sí. esa situación. Carlos Aquino agrega, y ahora que se enfrentarán a los Rams, ese equipo tiene unos frontales iguales o mejores que Titans, eso es verdad, eh, la línea ofensiva es algo de lo que tenemos que hablar. Mejoró mucho en, en este partido. Y Burrow uh, ajuste porque la línea es la misma y no tendrá tanto tiempo como con los jefes. Y también la defensiva de los Rams que es más completa en todas las áreas. Va a ser complicado, pero lo que nos ha enseñado este equipo es a adaptarse al partido. Pues eh, creo que la afición, muy, muy metida en el tema, ¿no? De los Bengals. Coach, ¿con qué tema de todos estos quieres empezar?
2: Eh, voy a comentar rapidísimo lo de Mahomes. Digo, eh, a, a Mahomes lo ha inflado eh, como lo hace de manera constante eh, los medios de comunicación. ¿no? Es, el, es el Golden Boy del momento y bueno, eh, tiene cuatro años jugando una temporada regular y, y bueno, la mayoría de los partidos de manera espectacular, pero... Eh, pues no ha podido ser lo que la, los medios de comunicación quieren que sea, ¿no? Entonces, a eso me refiero yo que está sobrevalorado, ¿no? No es el siguiente Tom Brady, no creo que llegue a ser el siguiente Peyton Manning. A lo mejor puede ser un, 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 un jugador, este, digo, va a ser seguramente mejor que Dan Marino en ese sentido, de, de, de estadísticas espectaculares y, y, y es uno de los mejores pasadores de esta generación, pero y creo yo que le falta ese intangible que sí trayó burro eh, y que pudieran a lo mejor traer eh, Herbert que, que, que espero que no porque estamos en la misma en la misma en la misma conferencia eh, eh, o que puede traer Josh Allen ¿no? este entonces eh, sí son sí es un talento generacional importante pero bueno tiene la mala suerte de estar en una conferencia donde hay cuatro corebacks con las mismas eh, no con las mismas características ¿no? porque cada coreback es diferente claro. Pero, exacto, somos, esta siguiente década, desde mi humilde punto de vista, se va a repartir unos Super Bowls para acá, otros, a lo mejor con los Bills, eh, otros allá a Kansas City y, y por ahí le pudiera alcanzar a, a cargadores, ¿no? este definitivamente veo que la, que la conferencia americana domina la siguiente década, porque bueno, del otro lado son corebacks que ya van de salida, estamos hablando de un Rodgers que ya va de salida, Don Brady que ya se retiró, eh, Bruce que ya se retiró, entonces eh, no hay alguien ahí que, bueno, eh, Russell Wilson viene de bajada, Doug Prescott no ha dado el estirón, entonces es viene un, una década de, de dominancia por el lado de, de la conferencia americana, ¿no?
3: Sí, sí, yo también lo creo, este, y además es, es impresionante esta, esta temporada, ¿no? De los retiros, Brady, bueno, pues está yendo, está yendo Brady, pero no vamos a hablar de eso, pero ahorita hice un comentario, Oscar, que yo también quería tomar, ahí voy a meter mi cuchara dentro del guión, pero de alguien que no hemos hablado, es de Mac Pearson, que de nuevo es el héroe, y es el héroe que nadie comenta, ¿no? Este, porque... Lo, vi, lo dije la vez pasada y lo vuelvo a traer yo a la mesa, es, es gracias a él ganamos y otra vez con esa seguridad, vaya, ese gol de campo si no lo hubiera metido hubiera puesto en conflicto la situación y él sigue saliendo totalmente calmado, sonriendo, encantado, diciendo no pasa nada, lo voy a meter, ¿cuál es el problema? Claro, está cerquita pero estamos hablando de un final, ¿verdad? Entonces no es como que no te puede temblar el pie. O sea, claro que te puede temblar hasta la amalgama en ese momento. Y a él, nada. O sea, siguió andando y metió tranquilamente el gol de campo. Entonces, vuelve a ser el héroe. Creo que es nuestro héroe sin capa y al que muchos reflectores no, vuel no voltean a ver, ¿no? Sin embargo, pues el chico es extraordinario.
1: Y siguen poniendo récords. Es el ahora ya el jugador o el pateador... Eh, con más eh, patadas conectadas sin fallar en postemporada 12 de 12 y es esto por lo que, eh, por estos motivos es por los que tú seleccionas a un pateador en el draft no solamente lo seleccionaron los Bengals en la quinta ronda, sino que a la postre fue el único pateador escogido en todo el draft ¿no? una situación, eh, una posición que le dolía mucho al equipo una, una posición por la que se sufrió el año pasado y me parece, Sigfrido, que precisamente los Bengals en esta, eh, en esta pretemporada hacen ajustes... Eh, muy distintos a lo que le criticamos a Zach Taylor, que le había faltado de preparar al equipo eh, durante la primera temporada de Joe Burrow, ¿no? Creo que salvo la línea ofensiva, en donde sí parece que todavía necesita trabajar mucho más en traer nuevo talento, eh, Cincinnati no solamente trae un pateador como McPherson, como señala Pierre, sino que genera para Luan Arumo, que tenía que probar su valía en, en su posición eh, de, de staff eh, defensivo en este año, le traen pues, a la línea que él necesitaba para comprobar que su esquema era el adecuado y a la postre le funciona. Estamos hablando no, de, no solamente de DJ Reader, que ya estaba, sino estamos hablando de tres adiciones muy importantes de jugadores que tal vez pues la liga subestimó porque hasta Trey Hendrickson fue subestimado en un inicio eh, Larry Ogunjovi que se va de Cleveland porque no le renuevan el contrato y BJ Hill que llega en un cambio pues eh, por un Billy Price que aquí en Cincinnati nunca dio el ancho y que pues tampoco parece ser el, el centro de los sueños de los gigantes de Nueva York
2: Sí, digo, eh, fue armando, y lo platicábamos en, en, en episodios anteriores, eh, la oficina fue armando el, al, al, a Luan arumo el, el equipo que necesitaba, ¿no? Y, y se casó con, obviamente con esta política de, o, o con esta eh, visión del equipo que tenía... Eh, Zack Taylor, y bueno, se la cumplieron, lo aguantaron, se la cumplieron, pero además la aguantaron a su coordinador defensivo, y hoy que tiene equipo completo, digo, eh, o que tuvo la oportunidad de tener un equipo completo que, que jugara de acuerdo a su, a su a su esquema de juego, la mentalidad de juego que él necesitaba, eh, el equipo dio resultados sorprendentes, y además puso a los jugadores en, en, en unas situaciones donde cada uno de ellos eh, lograron maximizar su potencial, y ya hablamos de... Eh, Apple en su momento, digo, jugador de primera ronda, pero que en gigantes, en, en, en los eh, Falcons, sí, sí. no pudo dar eh, su potencial. Y aquí llegó y se Sí, también estuvo en los Santos, ¿no? Otro ejemplo de ello fue eh, un Joby que en Cleveland lo tenían jugando técnica 1, que es algo que, que juega más DJ Reader. Aquí lo meten en, en, en técnica 3. Y, y, es, eh, y es un disruptor de la defensiva. Mismo caso con y eh, Hill, ¿no? Eh, lo que se decía de Hendrickson es que, bueno, pues allá con Cameron Jordan era quien ayudaba a hacer los sacks, porque, bueno, todo esto se, 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 se conjunta, ¿no? Además, Cincinnati trae jugadores con el talento eh, durante la temporada que no habían tenido eh, la oportunidad de tener una buena carrera porque estaban en esquemas equivocados, ¿no? Y estamos hablando también de Three Flowers, estamos hablando de G Groups, ya, ya mencionamos el caso de, de, de Apple. El esquema ayuda a revivir las carreras de Logan Wilson y de Jermaine Pratt. Entonces creo que, que más allá de... de, de, de que, que, bueno, complementando el trabajo que tiene Lugan Arumo eh, y se ha mencionado también en diferentes círculos... Duke Tobin hace un trabajo realmente eh, impresionante con estos movimientos y la forma de manejar el equipo. Porque además, a diferencia de, de los Rams que tienen hipotecado su futuro con estos trades de media temporada para traer a Bob Miller y para traer a, a Beckham y poder, poder estar en este juego compitiendo, pues Cincinnati tiene eh, dinero, tiene picks y tiene juventud, ¿no? Algo que no tiene Rams y que a lo mejor puede ser un factor, ¿no?
1: Sí, y que obviamente creo que Los Ángeles le apuestan a llegar al partido grande en su estadio, eh, pero sí, hipoteca su futuro en función de esto, y Cincinnati hace otra estructuración completamente diferente. Bienvenido, Rodrigo Guerrero, desde Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás? Eh, vamos contigo después de pasar con Pierre, porque según Jake de David Ávila, que yo estoy de acuerdo con él, tenemos Bengals para rato, Pierre.
3: No, claro, claro. Esto, eh, a menos de que sucediera un desastre que no creo que suceda, tendríamos problemas en la siguiente temporada, ¿no? Ahorita ya es como que bueno, ya estamos del otro lado, ya llegamos al Super Bowl. Creo que uno de los factores interesantes por lo cual no es, no creo que los Bengals vayan a subirse de un, es que como bien dijiste tú uno Los chavos ese drive puesto, o sea, ya gané, ya gané en college, ya lo bien y lo sigo haciendo bien aquí. Entonces, creo que ese es un punto fundamental para el futuro del, del equipo. Bien, dice Sigfrido pues tenemos dinero. Bueno, yo no, pero el, el, el equipo tiene dinerito y va a poder hacer muy buenas. <risa> ¿De ediciones. aquí en la no? Este... <risa> El cambio, que yo espero que para entonces la afición y todo lo demás haya, haya crecido lo suficiente para que vamos a seguir manteniendo estos jugadores, ¿no? Porque el futuro también tiene que ver, ahorita la siguiente y la siguiente temporada están aseguradas, pero ¿qué va a pasar cuando se van esos contratos? Entonces, um, somos, hay, no hay que olvidar que somos la tercera menos abundante afición en la NFL, ¿no? Entonces. Esperemos que eso se recupere en los siguientes años y que al dueño no le moleste meter dinero en caso de que se tenga que hacer y se, y se sigan manejando los, los jugadores. Sería súper maravilloso que, que, digo, ya me estoy futuriando muchísimo, pero sería súper maravilloso que burrow se, se retire y en, en Cincinnati, ¿no? Y que siga jugando para siempre con, con el equipo y que siga haciendo grandes cosas. Y McPherson, como lo pongo en mi... En mi Twitter MacPhersonMyLove, my love, porque para mí es héroe. Él es el héroe, ya sé que burro, pero él es el héroe, MacPhersonMyLove, McPherson my love, pues que siga con nosotros, ¿no? Porque sí necesitamos un pateador como él.
1: El próximo bienateri. Eh, Rodrigo Guerrero recién desempacado de Kansas City él se fue hasta allá para ir al tailgate con Bengals Jim, que además es una leyenda de la afición de los Bengals. Tú suéltate, habla de lo que quieras, es más te dejamos la cámara. <risa>
4: Oye, no, 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 ponme, ponme con los cuatro, oye, estando los cuatro, hombre. Para estar cuéntanos todo,
3: cuéntanos todo. Oye, cuéntanos todo? De, Pero cuéntanos es,
1: todo
4: mí, primero. Ahorita hablas de, de McPherson. Casualmente, yo antes de que de que tuviéramos el juego contra, contra Kansas, le metí, metí una apuesta de que Bengals ganaba el Super Bowl. Y de que McPherson es el MVP del de Super Bowl. Entonces, para bastante, muy bien. Entonces, esperemos que sea el MVP del Super Bowl, realmente. Este, pues,
3: ¿Y todavía no podemos hacer, hacer apuestas? Déjame te escribo y hacemos más apuestas, ¿no? <risa>
4: Yo creo que sí. Oye, la verdad es que es una experiencia increíble vivirlo con, con la gente de allá, o sea, ver, estar al lado de más de 200 personas que estaban ahí en el Kelvin muy, muy, muy padre, pocos aficionados, pero muy selectos dice Oscar Varela, sí muy selectos, creo que va a crecer esa eh, eh, es, vaya, esa cantidad de, de fans es, número. es normal este, pero sí, pues digo gracias a Dios nos tocó estar al principio y de, de que empezara todo este, este show, ¿no? Muy, muy padre, muy bonito. Se vive una experiencia bien diferente de vivirla acá en, en, en México. La gente te ropa. Cuando les dije, oye, yo vengo desde México, no manches, neta, hiciste el viaje hasta acá, nada más. O sea, no vas a entrar al estadio, no. No voy a entrar al estadio, no tengo boleto No, oye, corro con una televisión para ponerla, para poder ver el partido ahí dice no, 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 no te vayas a ningún lado. Aquí vamos a ver la tele, la, la, el partido. Y además, déjame les digo, oye, así, así yo estendía la mano y, y tenía comida, cerveza, lo que quisiera tomar, lo que quisiera... El Rey tomar. Rodrigo.
2: ¿Eh? El
4: Rey Rodrigo.
2: Sí, el Rorro. El Rorro de México. El Rey Rorro.
4: Porque saben... O sea, yo ya había tenido contacto con Jim desde hace dos, dos o tres años. Y pues saben que estás, güey. Saben que, que eres una persona constante. Entonces ya cuando me ven me dicen, ah, tú eres tal, estás, Y ya empezamos a platicar acerca de eso. Dice, sí, sí mira, te vengo a regalar. O sea, no, te, no, no quiero ni pedirles. Yo vengo a regalarte banderas de, de México. No, sí, nosotros las vamos a poner en, en el telgui para ponerlas ahí como parte de nosotros y todo el cuento. Muy padre, muy bonita la experiencia Muy ruidoso el Gigantesco el tailgate Que hubo Todos los carros tenían ahí Algo que ver Era grandísimo La gente que había de Kansas City Pero al final de cuentas se portaron bien ¿no? Se porta bien la gente se portó, se portó bien Los medios que también estuvieron por ahí eh, Con todos nosotros Muy muy padre la experiencia
3: Qué, padre, oh, qué, increíble, qué, ¡Qué increíble! ¡Qué
1: increíble que hayas podido estar ahí vivir la vibra! Este, me imagino pues ahí donde tú estabas se escuchaba el alarido del estadio y me imagino cómo poco a poco oíste que se iban apagando los gritos pues en la primera mitad los aficionados de Kansas estaban prendidos se veían la transmisión gritando demasiado para que la ofensiva de Cincinnati no se pudiera establecer
4: y prácticamente era un sepulcro Los gritos afectaron más a Kansas? que lo que afectaron a, 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 ¿cómo se llama? A, a, los Bengals. Realmente afectaron bastante a Kansas. Digo, ah, eh, y se última, afectaron la, también. La, la segunda mitad es, es, es clave para que sí. venga y se Sí,
1: lo hablábamos apenas hace eh, un momentito en la transmisión. Voy a aprovechar para mandarle saludos al buen Eduardo Chávez, que también ya se hizo presente aquí como todos los martes, dice que qué buen programa, pues gracias a los invitados, porque eh, tenemos invitados eh, de, de lujo, que siempre, pues han estado, pues bueno, no, no son invitados, son permanentes, o sea, es el equipo de la Huray Nation en español, que eh, este año se levantó para hacer... Eh, pues algo que creo que no se había hecho nunca, ¿no? Hablarle en vivo a la afición de Cincinnati, hacernos todos ser, ahora sí que ser la voz de los críticos, ser la voz de los optimistas, ser la voz de los analistas, ser la voz eh, de, de los expertos en estadística. Creo que toda la afición está bien representada en esta pantalla, pero eh, no no crean, mañana, eh, muy probablemente a las 7, hacemos el anuncio, yo creo, eh, eh, en la mañana de mañana vamos a tener un programa en el que toda la Jury Nation, es decir, eh, todos los que se conectan, es decir, eh, Carlos, José Juan, Jake, Lalo, van a poder ir pasando de uno por uno para que nos hablen precisamente pues, de su experiencia eh, el domingo, cómo, cómo lo vivieron, cómo lo gritaron, cómo lo pasaron. Y eh, tenga, estén muy al pendientes de las, de las publicaciones de Jury Nation en español para decirles la mecánica en la cual uno por uno van a poder ir pasando para dar eh, su testimonio de pues cómo vivieron este domingo que la verdad fue histórico, ¿no? Eh, pero bueno, pues ahora ya sí, 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 y ahora bueno, eh, ya creo que podemos dejar atrás el partido contra Kansas obviamente se quedan muchas cosas en el tintero, pero pues el tema ahora es el partido contra Los Ángeles ¿no? Eh, coach pues, a ver, adelante, adelante, dale, Pierre. Dale, dale, dale. Voy
3: a meter mi cuchara. Fíjate que no sabía eso que, perdón, ya, ya me voy a callar, pero no sabía eso que iba a hacer. Pero he estado viendo mucha gente que ha hablado acerca en las redes acerca de su afición por los Bengals y que ha contado por qué les va a los Bengals y todo este rollo, ¿no? Y entonces, de pronto, yo les he estado contestando en diferentes grupos de Facebook e incluso a Rodrigo y a Oscar, no me voy a dejar mentir. Yo les hice unos hashtags que decían It is me, it is you, it is us. Entonces es bien padre, ¿no? Porque ahorita a lo mejor cuando sea tu, tu, ese programa, pues es el soy yo y somos, eres tú y somos nosotros, ¿no? El It is us se vuelve personal porque nos cuentan un poquito más atrás de la, de, de lo que tú es, sino la afición y todo lo que está pasando. Rodrigo santana hizo un, un escrito muy, muy lindo acerca de por qué le va a los penas y así como el otros, ¿no? Entonces, pues a lo mejor puedes utilizar... Es hashtag también. It's me, it's you.
1: Definitivamente it is que sí. ¿No? Sí, no, y bueno, además, pues, el, todo el equipo de la Huda Nation eh, obviamente va a tener el acceso al, al programa y, y, bueno, pues, no, no es mi programa. El que quiera ustedes estar aquí, pues, uno por uno van a ir pasando. Ya me dijo Rodrigo que él sí quiere estar. Así que eh, mañana lo más probable que sea a las 7 y les vamos a pasar ahí más o menos eh, la dinámica con la cual van a poder ingresar. O sea, de uno por uno, eh, pues todos los aficionados que quieran, y ahora sigue como chente, mientras los aficionados sigan entrando, nosotros seguimos transmitiendo, ¿no?
0: Okay. Bueno, eh,
1: antes de irnos al partido contra los Rams, eh, ya llegó también eh, Estrada, saludotes, eh, mi corazón sigue con mucha adrenalina, no dejo de ver cosas del equipo, reacciones de más lloro de alegría, pues sí, la verdad, yo no soy mucho de llorar, pero yo sigo eufórico también, eh, a mí me agarró el juego en San Diego, eh, no, la verdad, les soy honesto, Yo no. cuando compré los boletos el último día de enero, no esperaba que los Bengals siguieran jugando a estas alturas de enero, no nos tienen acostumbrados, a lo mejor fue un poquito mecánico, eh, a lo mejor fue un poquito eh, distraído, pero bueno, eh, yo creo que todos alrededor de mí en el... Escucharon los gritos de emoción eh, eh, cuando McPherson conectó esa patada. Mi hijo que no es aficionado a los Bengals no le encanta el fútbol americano, pero él también se salió este, del cuarto y gritó Oye! y todo muy emocionado. Me imagino por ver a, a, a su papá tan feliz. Estábamos gritando de alegría. Dice, eh, dice también Eddie Estrada es una gran alegría para la afición. Nunca esperé llegar a ver a mis Bengals eh, llegar al super. Pues ya lo estás viviendo, ¿no? Para algunos será el segundo Super Bowl, para algunos aficionados más viejos será el tercero. Eh, tres quarterbacks inigualables: Kenny Anderson, Boomer, Syerson, pero creo que de todos ellos el que tiene más futuro es Joe Burrow. Y mira que hablar de superar al abogado Anderson es una cosa eh, importante, ¿eh? Pero bueno, seguimos con los comentarios. Dice Jake David en el grupo eh, de Max Vengos. Muchos de nosotros compartimos el amor por el equipo. Eh, como de tantos equipos lo elegimos, pues sí, lo que decía Rodrigo Santana, ¿no? Eh, a veces el equipo te escoge a ti, no escoges tú al equipo, y yo también siempre he pensado lo mismo. Eh, ahí está Pierre, it is me, it is you, it is us. Ese es, eh, porque el nuevo grito de guerra es irisos, este, así que paténtalo Pierre. Eh, saludos desde Iztapalapa para el mundo, eso es Rodolfo Reyes. Eh, <risa> Pierre, ¿dónde compraste tu gorra? Bueno, se, se nos cayó un poquito. Eh, ¿Sabes qué? Yo, yo creo que esa gorra. Pero, pues, seguramente la agarró de
4: ahí. Digo, salvo ¿En que los que 2015 era? ¿será? Sí, creo que ese es de. A ver qué, del, del, ¿qué nos dice el Perdón, es que uno que es aficionado a las gorras también.
2: <risa> fíjate que, que yo. Sí, eso, sí, claro. fíjate yo he hecho, digo, yo hice el pedido eh, ese mismo día, en la tarde y bueno, se, la página de la NFL México se cayó dos veces, después me canceló la transacción, cambié, en fin, ha sido complicado, ¿no? Y la fecha de entrega que, 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 me, que me dan a mí es el 10 de febrero, entonces eh, si Pierre tiene por ahí contactos con NFL México que por favor no lo, no, lo, no lo diga para poder recibir y tener la gorra de, de, de campeones, ¿no? La verdad yeah. es que
3: fue este, este fue un regalo, fue un regalo es, que me hicieron, oh, entonces no. no es no es um, no es de la NFL, es un es una persona que lo, la mandó a hacer específicamente para mí, para que la tuviera, para que la tuviera para estos okay. juegos. Pero con mucho gusto les puedo pasar el contacto de la persona que los hace y en lo que llega, ¿verdad? Porque yo quiero la que dice Champions, la que utilizaron en... en okay. Digo, esta me encanta, la amo, pero eh, también quiero la otra. Entonces, esta no no es no claro. es de la NFL.
4: Oye, sí. yo pensé que era la del 2015. Porque no, yo, no, yo, no, yo recuerdo que tú sí. tenías una del 2015. Sí, Oscar, Oscar ya la vio, mira. Ahí Oscar dice. dice. Sí. sí, dice, mira. Pero ya,
0: ya aclaró, Pierre, que no es tráfico,
1: que no es tráfico Mira, espérame, Pierre, déjate, pongo en la en, en solo layout. Ya, ya vi, vi, ya la vi, ya vi. Sí, dice. Sí, sí, dice. Sí,
3: Oscar ya salió sí, en tu defensa, sí, Pierre. ¿eh? Sí, no, sí, no pero yo ya la ¿no? vi. <risa>
0: Oye, pero sí, yo ¿tú? ya. 2015,
3: ¿no? No, no, yo no tengo del 2015 No, no, no tengo Tengo de. ¿Por qué no, no con eso. Esa idea? Porque tengo varias Pero no, no tengo ninguna del 2015 No, pero pues, sí, claro Obviamente si sí tengo Así como por ahí tengo contactos con Los Bengals, también podría tener contactos Con la NFL y por supuesto se las pasamos Pero si alguien no se quiere esperar Así sí? como yo, que me dijeron Yo dije, está bien para mis, para mis juegos Para que vean, con mucho gusto Les paso el contacto y la pueden tener Está muy bien hecha, la verdad
1: Oigan, yo que Oiga, sabía que hoy iba a ser no, un programa. A ver, échale, Rodri.
4: Ah, te digo, yo, yo la verdad no me estoy apresurando por lo de las gorras, porque casualmente, digo, jugando Fantasy con mi gente y, y porque ganamos los dos partidos contra Pitbull, un Steeler me debe tres gorras. Entonces, si llegamos uh -huh. a ganar el Super Bowl, pues va a ser la del Super Bowl, la del campeonato de la AFC y la del Campeonato de la edición Sí, por supuesto. Por eso, yo me estoy tranquilizando. Pero no se apuren,
1: exacto, en abril, mayo, ya va a haber suficiente stock en las tiendas, van a poder comprar eh, lo que necesiten, va a haber jerseys de Money Mac para podérselo regalar a Pierre, ahí este apunten su, su usuario de Twitter por para favor, que le regalen su jersey de Money Mac. Sí. Ajá. Yo, yo quiero el de DJ Reader, la verdad, porque yo, yo siento que con mi complexión, si me pongo el de Chase o el de Burrow, van a decir, bueno, este panzón, ¿qué? no este, Pero sí me puedo poner el de DJ Reader, con muchísimo gusto, o el de Ogunjobi eh, Pero bueno, a ver, yo sabía que hoy iba a ser un programa más largo, definitivamente. Eh, y sí quiero tomarme un tiempo para que Sigfrido nos hable un poquito de a qué equipo nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque obviamente hay fortalezas del de equipo de los Rams que le pegan en algunas debilidades a Cincinnati y también Cincinnati tiene algunas fortalezas que le pueden pegar a los Rams así que bueno, ¿cómo esperas tú el duelo? Obviamente nunca sucede nada o muy pocas cosas suceden como lo anticipamos pero ¿cómo se plantea el duelo desde las escuadras querido coach? La, la,
2: el, el, el factor determinante para poder vencer a los Rams es poder controlar, eh, porque no creo que lo podamos dominar, controlar a Aaron Donald, ¿no? La, la, la defensiva de, de los eh, Rams vive a través de Aaron Donald y se vio en el juego, ¿no? Van perdiendo de 7-7, eh, después de la anotación, eh, acaba de anotar los cuarenta y bueno, los, los, los llama a la banca y les ponen una reñada de donde les dice que no pueden volver a perder, ¿no? Entonces, creo que va a ser un factor importante, sobre todo porque eh, Aaron Donald va a estar jugando al lado derecho de nuestra línea ofensiva, donde nos ha pesado mucho eh, el, el, el tener juego constante de, de, de nuestros guardias eh, ofensivos, ¿no? Incluso eh, el, el, para este juego hubo una rotación eh, en, en el juego, eh, estuviera entrando dos series ofensivas uh, a Denis y dos series ofensivas Carman, eh, creo que Carman lo hace eh, mejor al final de, eh, de, del partido, eh, hace un bloqueo impresionante muy bueno en la, en, la, en, la, en la pantalla y además este tiene un muy buen drive en el, en el, en el tiempo extra, no eh, creo que Carman es el que va a jugar y es el que va a estar eh, jugando uno a uno contra Arondón en la mayoría del partido, pero... Eh, sí veo que Pola pueda tener estos eh, bloqueos eh, donde desliza eh, la protección de pase para proteger a, eh, digo, para eh, frenar un poquito lo que pueda hacer Aaron Donald y dejando un poco en la isla lo que pudiera hacer a, a Von Miller con... Eh, Jonah Williams o con eh, Isaiah Prince Que eh, tuvo un, un juego mucho más aceptable que la semana pasada ¿no? A la ofensiva, digo, el, el, el equipo es muy explosivo Con Cooper Cup y, y con eh, Odell Beckham Creo que todavía le está costando trabajo a makers eh, Poder correr el balón de manera consistente Sean Mitchell también eh, no ha sido un jugador eh, que haya sido eh, constante o que haya tenido juegos importantes como lo estuvo en su momento con los, con los Patriotas. Y eh, bueno, pues, eh, la línea ofensiva es una línea ofensiva eh, buena, sólida, obviamente el, el, el hombre importante ahí es nuestro eh, querido y, y muchas veces eh, recordado eh, con cariño y además con, con, con necesidad Andrew Whitworth. Eh, es el hombre es el hombre importante creo que se puede se le puede atacar eh, en, la, en la parte interna Deber, debería de tener y eh, gil un partido importante contra eh, david edwards y, y austin corbett pero creo que, que, que eh, vamos a estar viendo un juego eh, que como lo dijo Moni no que que sea él el que mete los puntos extras y no los goles de campo porque si no eh, ya lo hemos mencionado, si volvemos a empezar eh, eh, rezagados, creo que va a ser un poquito más difícil eh, el poder eh, al, alcanzarlos o estar eh, compitiendo. Aunque repito, no mientras esté yo burro jugando, esa posibilidad eh, va a existir, aunque vayamos perdiendo 21 días como lo vimos la semana pasada. De ir perdiendo 21 Pues sí, un duelo
1: que... Sí, adelante, sí, Rodrigo. Sí, eran
4: 18 puntos de diferencia lo que traíamos y ver cómo se levanta el equipo ver, digo yo, yo Burro lo, lo, lo dijo también en el partido, pues, terminando el partido pasado al parecer somos un equipo del segundo tiempo ¿por qué? por todos los ajustes que se realizan ¿quién es el que está viendo todo esto? ¿quién es el que realiza todos estos ajustes? mi respeto porque, wow, increíble cómo vuelven a plantear el partido y terminan haciendo nada al otro equipo el otro equipo no puede hacer nada y Bengals se adueña del juego. Eh, digo, yo sé que hablamos del juego contra Kansas, pero creo que también para este juego sigue siendo importante. Lo vimos también en este partido, eh, lo comenté. Nixon debía de tener más de 20 carreos y eh, tener la mayoría del control del reloj. Y gracias, gracias a Dios pudimos tener eso dentro del, del partido. Por eso también este, creo que sí, ah, es parte de la estrategia que se, que se implementó dentro de la segunda mitad y que nos pudo funcionar para poder avanzar y, y poder ganar ese partido. Y creo que va a ser parte fundamental contra Rams realizar eso también. Ya sabemos que Sean McVay es, es de controlador es de, los dos. de lo que es. Sí, 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 sí.
1: No. Ad adelante, Rodrigo. Es que como que se cortó por un momento y creí que habías finalizado el comentario. Se cortó justo cuando hacías como una pequeña sí, sí, pausa, pero, siempre, pero termina. Bueno, adelante,
4: adelante, adelante.
1: Ah. Es que finalmente, eh, acerca de lo que decías y sí, algo que yo creo que también es muy importante para que Joe Mixon pueda establecer el juego terrestre y tener esos más de 20 toques que se necesitan o que normalmente suceden cuando eh, Bengals gana un partido, es precisamente... Eh, que haya buenos resultados en, en, las, en las primeras corridas, porque cuando, cuando Joe Mixon comienza a tener avances muy cortos o avances negativos, eh, la estrategia cambia, se vuelve muchísimo más por aire, comenzamos con las reversibles, eh, comenzamos con muchos pases pantallas y muchas veces Cincinnati se vuelve unidimensional y predecible. Eh, bajo esas condiciones y fue precisamente lo que sucedió en los juegos en los que, en los que se perdió entonces eh, como bien dice sí es importante que, que Mixon tenga 20 toques o más pero eso solo va a suceder si puede correr el balón pues medianamente eh, por el promedio de sus 3 o 4 yardas a las que nos tiene acostumbrado como promedio si esto no empieza a suceder podríamos entrar en problemas sin embargo eh, Cincinnati se va a enfrentar a una de las defensivas pues, más sólidas, como bien lo dijo cifrido eh, es una línea que te detiene, eh, es decir, que crea presión al mariscal, pero que también detiene a los corredores, y que pues, prácticamente puede asfixiar a las ofensivas eh, por momento. Entonces, bueno, pues desde ese lado, obviamente será un duelo de poder a poder, creo que se estudiarán mucho ambos equipos en la primera mitad, creo que es un duelo que se, de, se verá muchísimo más... Eh, pues eh, se ve muchísimo más abierto eh, en la segunda mitad y sobre todo, pensando, Pierre, que el alumno se enfrenta al maestro, ¿no? Algo de lo que no hemos hablado, Zach Taylor se enfrenta en el Super Bowl a eh, pues a su maestro o aquel que lo llevó eh, a los primeros planos de la, NM de la NFL, el mismísimo Sean McPay.
3: Pues sí, pero bueno, aquí podemos hacer como les, la, lo que dice, ¿no? Que el, el alumno supera al maestro y a lo mejor eso nos va a suceder y vamos a tener sin ningún problema. Yo creo que al final la estrategia va a ser la misma que han tenido en los últimos juegos, que se está analizando. Y estar corrigiendo ahora sí que conforme va avanzando. Ellos salieron con una estrategia que no necesariamente fue la más funcional en este último juego. Entonces, creo que van a ser exactamente igual. O sea, si algo no les funciona, van a reajustar inmediatamente. Y lo padre de este equipo es que se escuchan muy bien. O sea, ellos pueden tener una muy buena comunicación, se entienden y, se, y, se, y, y lo creen, ¿no? O sea, ahora le haces así vamos a salir de esta otra manera. Y lo ajustan y lo hacen. Escuch, se escuchan entre ellos eh, se escuchan entre, entre el coach y, y los jugadores y creo que eso es un punto básico la, lo malo es que la gente ya lo sabe, entonces um, también seguramente Rams va a estar pensando en cambiar estrategias para no ser leídos tan fácilmente no entonces no sé la verdad que también están ellos <coughs> a lo mejor Siegfried aquí me puede decir en ese sentido de escucharse para reagruparse y poder cambiar de estrategia los Rams.
2: Es, digo, eh, lo que hace, lo que ha hecho eh, Sean, Sean eh, McVay con su ya, eh, como, le, como le llaman los americanos, su coaching tree, este es algo que, que ha ido creciendo y que el día de hoy es una realidad, ¿no? Con, eh, con Zach Taylor del otro lado. Es, es un equipo que está bien coachado, a final de cuentas, y que eh, conoce bien... Exacto, y lo, y, y lo iba a mencionar hace rato, digo nada más eh, por, por hacer el comentario eh, eh, corto, eh, no lo dije, es más allá de lo que de las caras que nosotros vemos, creo que el staff de, de defensivo de Cincinnati eh, por la experiencia que tiene, es, es, es un staff mucho más completo que el que pudiera tener Los Ángeles, ¿no? Eh, la, lo que tiene Cincinnati con eh, Mark Duffner, con una, digo, que ya estuvo en Cincinnati en, 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 otro, en otra ocasión, pero es un coach con 25 años de experiencia, y además lo que hace Al Golden, que, que además es un extraordinario coach, es, es coach de linebackers, revivió la, 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 la posición de, eh, bueno, de, de a, a los, a, a Pratt y a Wilson, pero además fue un extraordinario head coach, eh, Steve Jackson en los profundos, y, y, lo, y lo que trajo eh, Hobie de Hobby en la línea defensiva creo que es mucho más sólido lo que tiene eh, los Rams en ese, en, en, en ese lado del balón. no Creo que la, la experiencia de, en el staff de cocheo, más allá de que los dos coaches y, y, y de que McPay sea eh, el, el, el mentor de, de, de Taylor, creo que es algo que... Que se puede inclinar un poquito, eh, que puede inclinar un poquito la balanza eh, en el tema de Cincinnati, sobre todo porque no han tenido estos cambios de, de, de staff de coaching como ya lo tuvo los Rams, ¿no? Aquí en Cincinnati es un staff, como bien lo dices, que viene creciendo junto, que viene eh, aprendiendo, como lo, lo, lo dijimos al inicio de la, de, la, de la transmisión, y que han ido creando esta cultura y esta comunicación que hasta este momento es uno de los factores que predominan. Eh, no solamente en, en el campo, ¿no? sino también en, la, en, la, en las áreas laterales, en, en las celebraciones, eh, en los vestidores, y, y que los mismos jugadores mencionan, afuera del campo. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, eh, cuando llegó Zach Taylor al equipo de Cincinnati, Rodrigo, eh, se hablaba mucho precisamente del hecho de que fuera del árbol de Sean McVeigh, y, y eso creo que entusiasmó mucho a la afición que pues en los primeros años, primero se llevó un palmo de narices los primeros dos años, un, un récord pues bastante complicado de 6-25-1, y, y que ahora pues sorpresivamente sin que nadie lo viera venir, hace una temporada de bólido y llega hasta el Super Bowl con todos los elementos de valor eh, de los que habla Cifrido en este momento y al que voy a agregar obviamente al coach de línea ofensiva Frank Pollock, eh, que también pues se enfrentó a los bengalíes de Cincinnati en el último Super Bowl en el que estuvieron, ese dato también hay que, hay que hacerlo notar, y bueno pues ahora resulta que Zach Taylor pues sí pudo llevar al equipo al Super Bowl, ganarlo pues todavía está por verse, pero ya los llevó al Super Bowl en los primeros tres
4: años Sí pues es algo que Digo, si, si tú se los cuentas a alguien terminando la primera temporada, nadie te lo va a creer. O sea, y, y nadie lo pudo haber visto, nadie lo pudo haber eh, dimensionado. Yo, yo lo único que, que a lo mejor pedía cuando, cuando hablábamos de esto era, pues denle chance, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, Roma no se construyó de la noche a la mañana, Tardó, tardaron sus años en, en construirlo y pues obviamente sabemos que, que la familia Brown es una familia que le da <coughs> vaya prolonga a los entrenadores y, y los deja desarrollarse en el equipo, sea bueno o sea malo, ya lo hemos visto con otros con otros coaches ya lo hemos visto de otras maneras, por eso cuando decía no, es que ya mejor que de una vez lo saquen de, de, de aquí este, bueno eh, ya vimos por qué no lo sacaron <risa> ya vimos dónde, a dónde llegamos eh, o en dónde estamos parados y a dónde vamos a ir o sea, y, y, y no es por demeritar el, el Super Bowl que tenemos ahorita en la puerta pero los años que vienen con este equipo que tenemos y con, este, vaya, con esta juventud del equipo y, la, y, y qué tan compenetrados ya están pues esto quiere... Quiere decir que van a, a sobrepasar Las expectativas que tenemos inclusive ahorita ¿Sí? O sea, y a lo mejor No, no, no 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 quiero ser mala leche, y a lo mejor Si llegamos a perder este Super Bowl Inclusive la misma gente de Cincinnati Lo sabe, o sea So what? O sea, no, no nos Interesa, ya, ya, créeme que eh, El equipo de los Bengals eh, Esta temporada Ha superado las expectativas Por sobremanera Sí, o sea, el, el partido, yo creo que más, 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 complicado que teníamos fue este que de pasar, sí. Kansas City, final de, de, de AFC, ¿Sí? en su casa, en enero, o sea, estás hablando de, de eh, para mí es el, eh, el, fue el Super Bowl lo que vivimos también esta,
0: es sí,
4: muy, muy complicado. ¿no? Y, 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 y si frío que me desmienta, la defensiva y la ofensiva de, de Kansas City,
0: yo la veo mejor preparada que la ofensiva y la
4: defensiva de Rams. No es pa, para, para sentarnos ah, yo no. como, como que en un colchón de decir, ¡Ah, no! Ya lo tenemos ganado. No. Sin embargo, si pudiste contra eso, creo que la mentalidad ¿no? es que claro que vamos a poder contra Rams. O sea... Es, es al contrario, es entusiasmar a la gente de, eh, de creer, de, 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 de pensar que sí vamos a ganar. Por más que lo, los, este, los estadistas digan que no, por más que lo que todos digan que no, por más que Las Vegas nos ponga como y vamos otra vez, no importa. Sí, ese juego contra cánceres... Menos, menos un touchdown y puntos, ¿no? Para, para que todos lo puedan entender. O sea, todos pensaban que Vengas que, que podía, tenía, le daban un touchdown extra para poder ganar ese partido. Y aún así, no
0: fue necesario. Vengas gana el partido en directo.
2: Fíjate que, que, que yo creo, digo... Poniéndolo en, en, su, en, en un contexto, obviamente, eh, creo que Aaron Donald es el Mahomes de la, de la defensiva, ¿no? Es, es ese tipo de jugador que te cambia, eh, que te impacta un partido y que te lo cambia en cualquier momento, y se vio en la, en la final, ¿no? Este, presiona y hace que Garapolo eh, aviente el balón eh, como si fuera piñata, y bueno, lo termina interceptando y ganando lo, 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 los los Rams, eh, creo que es de ese tamaño. Eh, sí, sí coincido contigo en que la ofensiva de, de Kansas City obviamente es mil veces mejor que, eh, que, la, que la de Rams, o bueno, no mil veces mejor, pero es muy, muy superior a la, a la de Rams. Obviamente, eh, como, como todo equipo que, que llega a esta instancia y que lo mencionamos en un principio, ya no hay esas eh, estas eh, diferencias tan grandes, que por eso sorpre eh, sorprende que, que den cuatro puntos y medio ya, eh, según algunos nomios de diferencia entre, entre el equipo, no yo, si, yo yo lo que veo es un, un, un juego más ofensivo, más allá de lo que Aaron Donald pueda eh, frenar a Cincinnati, creo que Burrow va a tener eh, la facilidad de poder explotar eh, varias áreas de oportunidad que hay en la defensiva de los, de los Rams, sobre todo porque eh, seguramente... Eh, Rams y Weddle van a estar eh, jugando eh, o, o haciéndole cobertura doble a, a, a Chase, pero, pero Cincinnati ya entendió que no hay que forzar el balón, ¿no? Entonces eh, Higgins dio un extraordinario juego, más de 100 yardas eh, en, 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 en el juego de campeonato. Eh, va a buscar Cincinnati cómo, cómo ir eh, acomodando el balón, ¿no? El, el pase pantalla normal, que normalmente se lo das a tus a tu tres. Bueno, hoy, ayer Ryan eh, hizo una, una extraordinaria eh, jugada, excelente bloqueo de Carmen y, y, y además al campo a campo abierto de, de, de Chase. Entonces creo que Cincinnati encuentra estos eh, factores que balancean su, su ofensiva. Caso contrario a lo que le pasó a Rams, ¿no? Eh, le quitas un poco, o, o, o San Francisco durante mucho tiempo quitó a cub a, a del, del, del partido y bueno, te quedas nada más con, con, con Beckham, no que es el, el, el otro eh, revulsivo de la, de la, de la ofensiva ¿no? pero bueno eh, es, es, es un ataque un poquito más, más limitado, digo, hay, hay mencionaron en los comentarios que Akers es, es un buen corredor, y digo, bien lastimado estuvo fuera toda la temporada, creo que no ha agarrado ritmo y y a la, a, la, a la defensiva, digo, hay, hay, hay áreas que, que explotar El, el otro corner, eh, contrario a Ramsey, es, creo que es un matchup que va que va a ganar continuamente eh, Higgins. Eh, si se han dado cuenta, eh, ya han puesto a Chase un poco más en el slot para alejarlo de, de, de estas... Eh, posiciones fijas en, en, en las bandas y darle la oportunidad de correr diferentes trayectorias. Entonces, eh, volvemos a lo mismo. Este ajedrez humano que vamos a ver el, 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 la próxima semana, eh, sí creo que... Eh, conociendo a nuestros bengalíes porque no voy a decir que se, siendo expertos, porque los expertos obviamente ya traen una idea eh, diferente de, eh, de quién va a ganar este partido, pero nosotros que hemos venido viendo el desarrollo de Cincinnati, cómo ha ido creciendo, evolucionando, cómo ha ido solidificando posiciones, cómo ha ido adaptando el esquema para proteger sus áreas de, de oportunidad, cómo ha camuflajeado, ayudado a la línea ofensiva eh, a detener a, a, a los contrarios, este creo que Cincinnati tiene muchas posibilidades de, de, de ganar, no lo veo yo otra vez un juego de 26-20 o de 26-23 donde McPherson sea, el hombre sería novela y sería una historia bellísima este, y Pierre seguramente estaría pegando de gritos, pero y yo, yo, y yo también, creo que, yo, yo también, creo que también, obviamente ¿no? este, porque vas a compartir ese premio con todos tus amigos de
4: Huda sí. Nathan, entonces sí, pero, 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 antes de sí. continuar ah, y dejarlo claro si llegamos a pegar. Fíjate, Oye, pues ya dejen de hablar a, a Pierre, decir, qué bárbaro. Si no, 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 deja, a deja que se Eso. O sea, es una buena lana, no, no quiero decir no pero todavía. Si llegamos a pegar, yo me comprometo a regalar dos jerseys a la gente. Si, si sí, Macpherson sí. llega a ser el MVP del Super Bowl. Yo me comprometo a regalar dos jerseys con, esa, con ese dinero. Dos y uno
3: para mí, ¿verdad? Está
4: grabado, gente. No está grabado. está no, va a ser ya Todo eso
3: grabado. No, dos
1: y uno para mí. Dos y uno
0: para mí.
1: Ya quedó el video. El video quedó en video? grabado. Hodei Nation les les tenemos muchas sorpresas después del Super Bowl, vienen bueno, los jerseys que ya eh, apuntó ahorita Rodrigo, vamos a tener otro tipo de sorpresas, también regalos para la gente que estén siguiendo estas transmisiones, sobre todo en el off-season, porque esto va a seguir, esto va a ser de cada martes y bueno, Pierre, tú nos, nos querías platicar algo también ¿De qué?
3: No, a ver yo estoy ah, aquí es, escuchando es Un que, apunte de
1: querías hacer en el Anterior comentario de Roque Digo, que le dices, espérame tantito, y algo ibas a decir, pero no, bueno, te doy chance una para, para recuperar que, el que, comentario.
4: Te voy. Pero, pero,
3: pero a ver, a ver, vamos a hacerlo bien oficial: o sea, son dos más uno para Pierre de McPherson, ¿sí? <risa> ¿Sí?
4: Son dos jerseys del jugador que quieren
3: Uno es para mí, de McPherson. Que
4: van a ser de giveaway para la gente. <risa> bueno, <risa> perdón, ahí perdón, está. Perdón, Yo, no les, es a ver.
0: Pierre.
1: Ahora voy a empezar con Pierre, voy de regreso, empiezo con Pierre, voy después con Rodrigo y termino con el coach. Es Empezamos la temporada conformándonos con una temporada con récord ganador o que saliera más o menos tablas. Después nos empezamos a ilusionar con llegar a los playoffs. Después se ganó el ansiado partido de wild card. Ahí empezaron los sueños. Hoy Bengals está en el super... La pregunta es, bueno, obviamente ya se llegó ahí. ¿Estos vengos o a estas sí. instancias nos acostumbrarán a estos postemporadas en el futuro?
3: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Este, como yo lo mencioné desde el inicio de la temporada, yo no estaba tan emocionada. La verdad es que yo siempre dije que eran siete máximo los que iban a ganar, nunca dije más. Este, me, they proved me wrong, lo cual me da mucho gusto. Este, pero creo que sí, creo que este momento es de equipo al real, como mal dicen o como bien dicen. Eh, a partir de hoy van a ser juegos mucho más emocionantes, postemporadas mucho más largas. No, no sé, porque la verdad es que sería yo súper ambiciosa, que no tiene nada de malo, pero no lo quiero decir así, de que, ay sí, claro, cada año vamos a estar el Super Bowl, pero quién sabe, a lo mejor vamos a tener tres o cuatro Super Bowl seguidos, ¿por qué no? Si lo han podido hacer otros equipos, why not us, ¿no? Entonces, seguramente puede ser que sí, pero de, de postemporada, por supuesto. O sea, definitivamente, a menos de que algo súper trágico pase, que... Toco no Madero que no, o sea, que se pongan los coach mal o que lastimen a Burrow o cosas por el estilo, pero si no, de quien fuera, sí, definitivamente yo creo que va a ser algo eh, de playoffs. Sin embargo, yo sugeriría que siguiéramos la estrategia de Burrow, que es juego por juego, ¿no? O sea, él lo dice siempre, game by game y este es el que sigue y el que sigue le vemos. O sea, es, es, eso es algo muy conservador pero pues creo que es lo que nos puede funcionar. Ahorita funcionó, ¿verdad? O sea, la verdad es que nadie lo esperaba. Bueno, no sé si alguien, a lo mejor alguien que amara tanto a los Bengals y no fuera tan escéptico como yo, si dijo, claro que vamos a estar en el Super Bowl, pero um, pues ya estamos ahí y, y lo que siga, sí. pues, pero sí vamos a ser un equipo de playoffs. Y te digo, ¿por qué no? Si otros lo pueden hacer de tres Super Bowls consecutivos y ganarlos o cuatro o siete, ¿por qué no? O sea, a lo mejor vamos a tener un burro lleno de anillos como se está despidiendo Brady. O sea, la verdad es que no es el futuro y nadie lo sabemos. Con este equipo y con lo que parece que puede hacer, porque hasta ahorita lo ha hecho, es factible, definitivamente. Y ¿sabes qué? Me emociona saber que somos en este momento, y la mayoría de los que están aquí en el Jude Nation, somos fans en las requetemalas porque la verdad es que hubo temporadas bien tristes y vamos a ser fans en las requetemalas y todo es una rueda, ¿no? Y seguramente en algunos años a lo mejor vamos a estar en las requetemalas, pero, pero ahorita es genial ser, porque a mí me lo preguntaba, ¿no? Y por qué de los Bengals, o sea, ¿qué no te aburres de estar perdiendo y cómo no o sé sea, qué bueno.
1: A todos o sea, nos han preguntado eso. Sí. Ya estamos
3: aquí, de hecho me felicitaron yo creo que más que en mi cumpleaños ahora el domingo, este... <risa>
1: Lo mismo me pasó eso, a mí también.
3: Mucha gente, solamente a ti te conozco de los Bengals, entonces felicidades y yo bueno está bien, al menos no soy del montón, pero creo que todos de, somos si Bengals, es, todos somos Bengals, hoy. así es, entonces si este es un equipo que que va a tener muchísimo para dar y eso es maravilloso, ¿no? Entonces seguimos siendo Bengals y vamos a seguir siendo Bengals forever, ¿no?
1: definitivamente. Rodrigo, ¿es el Bengals del futuro un equipo para eneros y febreros?
4: Yo creo que sí. Eh, digo, y más que nada que creer, esperemos que sí. Eh, algo que, que hemos visto durante la temporada es que las lesiones no nos han pesado, no hemos tenido tantos lesionados, a pesar de, de, que, sí, sí, de que sí los hemos tenido, son pocos los lesionados que hemos tenido. Y como también lo, lo he comentado, el equipo que más sano llegue eh, a postemporada son los que llegan al final, porque es el equipo que va más compenetrado, que va más completo, que va a traer toda su estructura de juego, que no la va a tener que modificar. Eh, yo al principio de temporada, nosotros inclusive, pues, por ahí pueden eh, escuchar los podcasts nuevamente, traemos una expectativa de 8-9, 9-8. Esa era la expectativa que creo que dimos, si Frido, Olson y yo, en, en esa, que concordamos los tres, que esa era la expectativa del equipo. A pesar de lo que dijeron los expertos, ¿sí? que nos ponían en, en la lona, yo siento que no les ponían en el foco encima hasta que esto no sucediera. No sucediera ¿sí? Y todavía no lo hacen, ¿sí? como que están esperando de como que están viendo como que ah bueno, es una vez lo que va a suceder, ¿sí? Pero digo viendo el equipo cómo está compenetrado y si para el próximo año se sigue manteniendo el mismo equipo, el mismo roster, creo que podemos llegar muchísimo más lejos de lo que llegamos en esta temporada. O sea, inclusive muchos muchos expertos sí los están poniendo de que Bengals debe de ser el first seed en la próxima temporada. A ese grado ya los están poniendo
1: Coach, tú es, pues siempre lo dijiste, ¿no? De corazón, claro que todos decíamos Bengals puede llegar al Super Bowl, debe llegar al Super Bowl, claro, nuestros corazones sí. La evidencia nos decía obviamente siendo realistas y poniendo el escenario de las cosas, viendo equipos como a los que Bengals dejó atrás, Titanes, Kansas, eh, que, que, que llegaban eh, con muchísimas expectativas y además pues con eh, resultados de años anteriores, ni se diga los Ravens precediéndolos, eh, pues eh, Bengals los fue dejando poco a poco atrás y ahora ya está en estas instancias ¿Puede sostener Bengals esta, este ritmo o, o esta manera de jugar si Anarumo se llegara a ir como se rumora que se, que se puede arreglar con los Giants para ser el head coach de Nueva York y Brian Callahan que también eh, pudiera haber sido entrevistado por los Denver Broncos ¿Puede eh, Zach Taylor solo con el paquete o Zach Taylor eh, precisamente se debe a sus coordinadores.
2: Eh, digo eh, ya eh, creo que ya tiene coach los, los gigantes, no este eh, no es eh, el de los el de los el de el, el coordinador defensivo de los de los Bills creo que ya está firmado y por eso hoy salió se hizo un, 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 un relajo ahí con, con, sí. con Brian Flores, no porque bueno eh, Belichick se equivocó y le escribió Brian, al, al, al otro Brian y bueno hay un, hay un caos ahí. No, digo, creo que, y lo, y lo comentamos al principio de la, de la transmisión, ¿no? este Hay una evaluación, eh, digo, perdón, una evolución eh, de este estado de cocheo, ¿no? Y creo que, que más allá de que se vayan los, coordinador, los coordinadores, que obviamente la liga está creada para, para ir, ir dando estas oportunidades, creo que Cincinnati tiene la, eh, la ventana de Cincinnati, se adelanta un año. Y se, y, y se abre este el, el, el tiempo de, de vida de esta ventana que mencionan muchas veces los, los expertos no a diferencia de, de Kansas City que ya le está pagando eh, un contrato millonario a, a, a Mahomes, todavía Cincinnati está, le quedan dos años de, de, de contrato de Burro como novato de, eh, de Chase de Higgins, entonces creo que el equipo todavía va a seguir armado por lo menos unos tres, cuatro años, y, y una vez que se le dé este, este gran contrato, que obviamente se lo merece Joe eh, Burro, el, bueno, pues el equipo va, va a ir buscando estas maneras de, 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 de crecer. Yo sí creo, eh, definitivamente, que mientras Burro esté jugando con Cincinnati, eh, la, la ventana de campeonatos o de estar jugando en enero y febrero... Eh, es, es amplia para, para, para el equipo, eh, porque además eh, la conferencia, se, eh, bueno, su división se va eh, configurando de, de alguna manera donde los equipos eh, contra los que jugamos eh, en la en división están siendo ya, o bueno, o bueno, se les explotaron sus debilidades, ¿no? El caso de de los Steelers, yo lo veo sotanero el próximo año, o los años por venir, porque la, eh, le, le va a hacer falta un coreback, eh, tiene problemas con tropeza salarial, y la clase eh, de corebacks de este draft no es muy fuerte y ya seguramente lo, lo analizaremos más adelante el caso de los, de, los, eh, de los Ravens es un equipo que depende eh, para bien o para mal de, la, de Lamar Jackson, entonces es un equipo limitado, y bueno, Cleveland eh, habrá que ver qué va a hacer con esta situación eh, que tiene con eh, Baker Mayfield, ¿no? Entonces creo que Cincinnati va a ser el campeón divisional en los siguientes 3, 4 años y va a estar compitiendo, obviamente, eh, en estos juegos divisionales, ¿no?
1: Qué, qué buen análisis, coach. La verdad es que pues, el que sabe, sabe. Y bueno, vámonos ya, rebasamos los 90 minutos de transmisión, eh, muchas gracias a quienes nos sigan acompañando hasta ahora, vamos a darle salida a los comentarios antes de la despedida, y es que Carlos aquí no nos comentaron, Donald y Von Miller son de miedo, ese es el punto, se gana o se pierde en las trincheras, y creo que en este punto la línea debe sacar todo lo que le debe a Burrow las 51 capturas, fue el pasador más capturado, sí, este, ahí tienen que desquitar los los relojes de diamantes que les regaló Joe Burrow hace algunas semanas, eh, y eh, como dijo alguna vez el abogado Ken Anderson a su línea, ustedes cuídenme, yo haré el resto, y así ganaron por paliza, dice Oscar Varela, son peligrosos, Cobb, Orel y Akers, y bueno, Stafford, obviamente que es un eh, es un coreback veterano, y la verdad pues un coreback de, de, de muy buena factura, la verdad es que nunca tuvo eh, un equipo que lo respaldara en Detroit, pero tuvo grandes temporadas con Megatron eh, cuando recién llegaron ambos a la liga y no hay que olvidar, pues siempre, como decimos aquí, que el rival también juega. Agrega Oscar Varela, hay un video muy bueno de Mac donde lo están filmando y dice yo les dije que aquí no hay material, solo me verán beber agua y apoyar a la defensiva, muy humilde y centrado, por eso es el favorito de Pierre. Eh, también exalta Oscar Varela eh, las, las manos de Boyd, que sí, las pocas apariciones que la verdad lo han tenido medio dormido en el plan de juego, no van mucho por el slot, y cuando han ido ha tenido que compartir esas asignaturas con Jamar Chase, pero sí, sus manos han sido sumamente sólidas, y eh, luego también Dice José Juan Torres, Rodrigo, que estará la carnita. Él creía que, que la, la promesa que ibas a hacer era de carnita. A lo mejor este, hay que ver un punto donde Ajá. podemos organizar esa carnita entre Monterrey y Guadalajara y buscar dónde está la mayoría de la Huda y Nation para hacer una carnita al final de la temporada, sea cual sea el resultado. José Juan Torres dice, un par de, de brisket ahumados mejor que óvole. Pues para los expertos en la parrilla, ahí está. Muy eh, ese jersey ya es mío, Rodrigo, dice Jack David, así que... Pues, ya se vendieron sí, los, sí, sí eh. los dos, ya están
3: los dos
1: sí, sí le creo porque él está muy al pendiente de las publicaciones de Jude Nation en español, no se pierde un solo programa así que es muy probable que se lo eche a la bolsa. Carlos Aquino para finalizar dice, toda la vida sabemos Bengals en las buenas y en las malas Jude y sí, si aguantamos a los Bengals de Bruce Coslet, de Dick LeBeau eh, a, a los eh, pues a los Boss de Killiana Carter mira aquí, A mí Aquiles Smith no se me hace tan boss se me hace que él no tenía equipo, eh, me parece que él pues prácticamente se eliminó su desarrollo en la NFL con eh, falta de talento a su alrededor, si acaso Taquio Smith que, que en algunos este, eh, momentos sacó la cara por el equipo eh, y obviamente Big Willie ya un poquito eh, de años después, pero con tan poquitas figuras pues no podías sacar adelante eh, pues una tradición eh, malos cocheos una década para olvidarse la de los noventas y después vino la reconstrucción con Marvin Lewis y bueno ahora estamos viviendo el proceso de Zack Taylor que nos tiene muy entusiasmados a nosotros así nos vamos, Sigfrido Muñoz eh, el último comentario para pues prácticamente dejar el carbón encendido para nuestra próxima transmisión en vivo que ya va a ser el previo al Super Bowl
2: y que todos los aficionados vivan, disfruten en este momento y llenen de comentarios las redes sociales que se pinten de naranja y negro. Hagamos nuestros hashtags, hagamos nuestra fiesta. En algunos lados dicen que somos, estamos insoportables. Pues bueno, que nos aguanten otras dos semanas porque seguramente si fuera su equipo estarían igual o peor que nosotros. Entonces, discúlpenos, es nuestro momento, son nuestras dos semanas y después de estas dos semanas tendremos otras dos porque vamos a ganar. Y eh, eh, digo, hay que disfrutarlo, ¿no? Es algo que, que muchos de nosotros eh, no habíamos vivido, entonces eh, una anécdota muy rápido, qué chistoso que hace tres años la nota en Cincinnati era eh, un aficionado que se aventó 15 días o, o no, como seis semanas viviendo en el techo de su casa porque Cincinnati no ganaba, ¿no? No sé si recuerdan esa anécdota, este, sí, por ahí sí, la sacaron, sí,
0: claro.
2: pero, entonces siete semanas viviendo en el techo de su casa, en, en medio de las nevadas, porque Cincinnati no ganaba, el día que ganaron, bueno, eh, lo bajó, se bajó, disfrutó de todo eso, y hoy, hoy estamos hablando de, de ir al Super Bowl, estamos hablando de, 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 de esta locura que, que es este deporte maravilloso, y que además, eh, disfrutando un producto tan bien hecho, eh,
1: que es la NFL, ¿no? Sí, dice
2: Eddie Estrada que no
1: los van a aguantar mínimo 10 años. Sí le creo, ¿eh? La verdad. Si sí, a veces no, no. con llegar a los playoffs teníamos, ahora llegar a Super Bowl, imagínate, ¿no?
2: No, porque como ya lo dijimos, ¿no? la ventana se, la ventana está abierta y vamos a ganar este y vamos a estar preparando ya el siguiente año. ¿no? Entonces, dos semanas nos ponemos a trabajar, ah, sí. dos semanas se vienen los Bengals a los cabos, aquí se echan unas, unas chelitas, juegan golf, un, un, unos Marlins y órale, a trabajar. le <risa> oye, no oye, no oye, queremos
1: eh. que no le dé a Zack Taylor sí, sí. El, el síndrome de Kevin, de Kevin Stefanski, ¿no? Rodrigo, adelante con tu
4: comentario. No, le digo a Sifrido, un gogó. vamos a hacer un gogó, no estrés nada más. <risa> digo, para, para los que no, es... para los que a lo mejor no, no me entiendan, un, un, un gogó es cuando sale grupos de, de tres o cuatro personas a jugar juntos eh, golf donde se va jugando la misma bola entre los cuatro. O sea, por, eso, para, ¿Por qué la gogó? Porque la gogó se presta mucho a estar platicando y estar echando chévere y, y estarla cotorreando, ¿no? A eso se presta la bobo. Este, y pues ya tu comentario final, Rodrigo. Yo, pues yo los espero ver el día de mañana, primero que nada. Quiero saber, yo, yo digo, se los dejo de una vez así a, a la gente que porque se lo platicaba a Orson. Yo quiero saber Échale. qué es lo que hace cada uno de ustedes para disfrutar estos partidos. O sea, porque muchos, a lo mejor, unos van a verlo a un lugar, otros este, pueden hacerlo en su casa, pero algunos tienen rituales. Algunos tienen rituales donde, por ejemplo, Orson, esta temporada rompió uno de sus rituales de no ponerse ningún artículo a los cuando está el partido andando. O sea, pero esta temporada lo rompió. O sea, hay que romper también esas maldiciones. ¿verdad? Quiero saber, y, y estaría padre que nos pueda comentar la gente el día de mañana, qué es lo que hace, cuáles son sus rituales. Oye, ¿sabes qué? Es que yo me pongo, a ver, eh, el partido anterior, eh, me lo aviento antes de, de, de ver el, el siguiente partido. O, oye, ¿sabes qué? En la familia siempre preparamos eh, lo que decía José Juan Carritas o, o algún platillo eh, alusivo que preparen para ya sea Super Bowl o para un partido de los Bengals, o cómo lo han vivido ¿no? estos últimos partidos. Sí sería muy interesante, porque al final de cuentas todos, los, todos vivimos de una manera diferente, pero de una manera tan, tan alegre y tan satisfactoria como lo hemos estado haciendo. ¿no? Definitivamente sí, bien,
1: bien. A mí me preguntaba mi esposa, ¿y si gana el Super Bowl vas a llorar? Digo, pues no, no sé, no creo, porque yo siento que tengo ya las, las mangueritas de los ojos medio secas, yo prácticamente no lloro bajo ninguna circunstancia, pero de que me vas a ver brincando y gritando, definitivamente sí, espero que sea el caso. Pierre, último comentario antes de irnos. Saludos, por cierto, sí, perdón, Dios. antes de tu comentario, saludos al buen Tulio que nos está acompañando y que dice, este Super Bowl es la culminación de una generación, lo tenía que vivir. Es cierto, ¿no, Pierre?
3: Sí, claro, claro. Y como lo dije en un principio y apoyando el comentario de Cifrido, hay que disfrutar ahorita y, y este es nuestro momento y no va a pasar, o sea, puede pasar un año y dos y de aquí a la siguiente temporada vamos a estar así de grandes como reales y como lo que quieran sin caber y, y el chiste es disfrutar esto, ¿no? Y, y no preocuparnos porque si ganamos o perdemos. Creo que se va a jugar un muy buen partido, ya llegamos hasta aquí felizmente y entonces, pues, hay que seguir disfrutando de aquí a siempre, porque esto va a quedar en nuestra memoria. Aún y cuando lleguemos a otro Super Bowl, este momento de haber roto una racha de muchos años es como, como algo fantástico que se rompió y que nos hizo sentir exageradamente maravilloso y eso no se va a volver a repetir. Entonces, hay que disfrutar esto, hay que guardarlo súper bien en nuestra memoria y hay que seguir pensando en que, todos somos Bengals, entonces seamos felices. Y si alguien quiere regalarme una gorra o un jersey de McPherson, no me enojo, no me quejo. La verdad es que bienvenido o podemos hacer una vaquita ¿no? o algo así entonces, no, crean no sé, pero no, sí créanse, porque
1: verdad, entonces, bueno, bueno Pero no, no se desesperen porque aquí en la Jury Nation vamos a tener sorpresas, vamos a estar haciendo eh, regalos durante el son eh, a, a las personas que sigan conectados, y le quiero mandar un saludo muy especial a alguien que está conectado en este momento, Alejandro Camaleño, somos amigos desde, desde hace 20 años y yo apenas el domingo me enteré que le iba a los Bengals, este, él, él ya sabía que yo sí le iba a los Bengals, pero bueno, somos amigos de la preparatoria este, y hasta que lo vi con un jersey de AJ Green el que trae ahí en su, en su foto de, de perfil, eh, dije ¿cómo quieres vengo? y bueno, ahora nos está acompañando acá, entonces Alejandro te mando un grandísimo saludo como a todos los que se estuvieron conectando con nosotros, su último comentario de los eh, conectados aquí a la transmisión en vivo de chavo disfrutaba eh, dos de, dos. Dos de papá sí. ¿Cómo? ¿cómo?
3: dos de, de papá. ah,
1: de chavo disfruté dos ya, 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 no de chavo ¿no? De papá es el primero de muchos, así es, exactamente. Y dice, bueno, y dice Tulio, y ahora de abuelo, ¿eh? ¿Qué tal bien? también? También. Eh, ya, entonces, los invitamos mañana a la transmisión a las 7 para que se estén conectando de uno por uno. Ya dijimos Rodrigo y yo que vamos a estar acá, obviamente Pierre y Zifredo si tienen la oportunidad del tiempo también para que nos estén eh, platicando de cómo viven su afición. Bueno, Robin, eh, muchísimos saludos también. Lloré cuando notó Taylor en los 80 ahora disfrutarlo al máximo pues sí, ahí lloramos varios también y se nos fueron una ilusión así que con eso despedimos la transmisión de hoy muchísimas gracias por acompañarnos una hora 46 y minutos, qué bárbaro y podríamos estar días hablando aquí de los Bengals pero no mm -hmm. se vayan porque pues así como los temas musicales eh, en el inicio eh, y al final de las transmisiones han sido pues eh, sumamente eh, populares y muy buenos pues eh, tenemos algo para la despedida pero no podemos despedir este programa si no lo hacemos eh, como lo hacemos cada episodio, ¿no? Como decimos al final de cada transmisión ¡Jude! Okay.